0: 第二十三章准备出发。当晚吃饭时，秀秀就问我怎么办。我心说，其实我没有打币，潘子之前早就帮我打算好了。如今我只是示意了一下，皮包便开始全力准备。潘子之前肯定也已经安排过。虽说我是三爷，但还远远没到潘子他们能放心让我自己做决定的地步。不管这里面有多少风险。我已经走到这一步了，死我也认了。如今只有再下去了。按照胖子的说法，潘子和小花那边开始不会有太大问题，就看他们是否能回到那条隧道。只要能出来，一切都没问题。但是如果被衔入那个毒气洞，胖子当晚已经能走动了。我在去帐篷里看他时，他正看着行迹的肚子，啧啧瞎骂娘。我对他道：“这一次我们要能成功。”你的肚子居功至伟，我给你的肚子发个锦旗，上写“天下第一肚”。胖子道：“三爷，您可别扯这些风凉话。这一肚子疤，老子以后泡妞都麻烦。妞儿躺我肚子上硌得慌，我得去找家纹身店给她整整。你说我纹个象棋棋盘怎么样？以后双飞的时候，妞儿能在我肚子上下棋。我觉得你直接涂黑算了。”然后打几个钻石的杜钉，就说纹了个夜空，这样比较有诗意。我道：“好主意，还是三爷有文化。”胖子，我书读的少，就是吃亏。胖子说道，便看了看帐篷外面。我的事儿，你们没人告诉那丫头吧？没说你还要下去？他知道你回来了，很开心。不过，告诉他又如何？他又不知道我们在干什么。你就别自作多情了。你比我小不了几岁，老牛吃嫩草也要有个限度。外面传来云彩的声音，胖子摸了把脸上的胡茬，偷偷看了一眼，就道：“老子连别人祖坟都敢挖，小牛不敢泡。我告诉你，老子这一次还真准备真爱了，谁也别拦，没人比我能给他幸福。你能给他什么幸福？”我失笑道：“以后熬猪油不用去菜市场吗？”老子有臂弯啊！胖子道。我听胖子这么说，再回想起自己的种种，心中极度郁闷。他似乎完全认不出我，我也没想好是否现在就暴露身份，因为毕竟我心里对于整个局势是没有底的，不知道暴露了会不会带来什么我想不到的变故。于是我不和他扯淡，就问道：“你身体恢复了没有？”“不就十几天没睡吗？”胖子道。睡一觉，早就没事了。我是壮年才俊，和你们一样是吃过苦的，受点累不算什么。而且你们没我也不行。所以如果你要劝我留下，还是省了。我在这里待着，非急死不可。你知道我的脾气。我点头。他道：“里面那东西倒不足为惧，但是那楼太他妈邪门了。不怕慢，就怕冒进。东西能带多少就带多少。”我们上一次就是吃了轻装的亏，这话他已经说过一遍了。我点头，他又指了指另一边求得营地的方向，让我靠近点。我靠过去，他对我耳语道：“三爷，你把那叫皮包的小子叫过来，我们得从鬼佬那边搞几把枪来，得要他帮忙。”我道：“我觉得，尽是不要去和他们发生关系。这批人都是亡命之徒，能有我们亡命吗？”胖子呸了一口，这话肯定是小花那小子说的。三爷，您可别听那小子的。那小子是文邦唱戏的，当然不喜次打打杀杀。你们传统家族有手艺，胆子大，我可不是。我和你说，没枪就罢了，要是有枪，老子就是卖屁股也得去弄吉巴，那叫信心百倍。我知道胖子很多想法基本上都是对的，就问他道。你准备怎么办？胖子穿上衣服，抹了把脸，就道：“您别管，把那人叫过来给我指挥就行了。”我再次看到胖子时，他已经在擦枪了，皮包鼻青脸肿的在那里数子弹，一边数一边还有点哽咽。我心说：“我靠，胖子到底干了什么？”但是也不敢多问，估计皮包是被胖子的什么损招忽悠了。弄来的枪是我叫不出名字的。胖子说：“这是物资，是一种微型冲锋枪，人送绰号‘小叮当’。我拿来掂量了一下，非常重。这枪我见过，就是真实的谎言，李苗瓦辛格老婆用的那种。”我问道：“为什么叫小叮当？”因为这枪打起来，枪口跳得很厉害，就像小叮当一样。我心说：“小叮当什么时候跳得很厉害了？”一想。胖子和我们生活的年代不同，我记忆里似乎有一部很老的国产木偶片，叫做《小叮当》。那里面的木偶确实老是跳。不过如此说来，这外号应该是胖子本人取的了。擦完枪，胖子把子弹压进弹匣，就到，我真没想到他们能搞到这东西。现在的黑市还真他娘的靠谱。这东西他娘的最适合近身战，特别适合在狭小的空间里使用，杀伤力很大。”就是没搞到多少子弹，就一把。我道，他立即甩给我一个东西，我接过来一看，是一把很奇怪的，好像被加工过的手枪。博莱塔，意大利枪。胖子道，不过好像被他们加工过了，轻了很多。如何？三爷若不嫌弃，也拿一把防身。我看胖子的表情有些似笑非笑，好像有什么事情隐瞒，心中不免有些奇怪。不过我是三爷，没法像吴邪那样直接逼他说出来，值得作罢。我掂量了一下枪，果然很轻。胖子甩给我一条毛巾，让我包上，装起来，别让人看到。他们正找呢。我用毛巾包住枪。几年前刚看到枪，我还很惊讶，现在看到就好像见到老朋友一样。我揣好了枪，胖子就咔嚓一声拉上了枪栓。然后再解开，也把枪塞进了自己的包里，道：“这下老子晚上能睡个安稳觉了。”然后将这个包抱在了手里，亲了一口。我看着胖子的眼睛，越发发现他说这话时眼中很严肃，不由得心中一沉。他那种有所隐瞒的态度和决绝的眼神，让我心里很不舒服。我只希望他所隐瞒的消息和以前那些一样不靠谱和无伤大雅。我还想和他聊点别的，特别是聊一下他在隧道中经历的细节。忽然就听到“砰”的一声巨响从帐篷外转了过来，好像是什么东西爆炸了。胖子比我反应快，立即要出去。四周的人全听见了，都看向声音传来的方向。就听一连串枪声从求德考的信的方向传了过来。我看像胖子，你干的？当然不是，胖爷偷枪又不偷袭。走去看看，皮包好动，已经冲了出去。我看着那边情况不对，打手势让其他人收拾东西，把需要的东西全部往丛林里撤。然后毛腰和胖子一起往那边摸去。还没走到那边，就感觉那里几乎是打仗一样，到处是枪声。黑夜中，子弹的夜光就和战场上一样。什么情况？胖子骂道：“不会是解放军围剿吧？”皮包道：“胖哥，你看，子弹不是对射，只有射击，没有还击，都是毫无目的的。不是毫无目的。”胖子道：“胖爷，我十岁就摸枪，连这还看不清楚。这些枪都在短打，那边有东西在袭击他们。什么东西？”不知道是从湖里来的，我说道，指了指树上。那树上有一个狙击手，现在所有的子弹都往湖里打，一秒一发。胖子拉上枪栓，就往湖边靠去。我跟压过去，极目眺望，前方一片漆黑，什么也看不到。这时候，我们身后自己的营地里忽然也传来了惊叫的声音。我们立即回身，三步并作一步。一下就看到从我们营地边的湖水里浮出了好几只猞猁，猛地就往岸上扑过来。胖子抬头就是一梭子，直接把一只打回湖里。我冲过去，从布火中抽出一根柴火，往雅姐和秀秀两人惊叫的地方甩过去。一只猞猁被柴火逼退，我靠过去，看着他们的耳朵，发现那竟然是上回来的时候攻击过我们的猞猁。胖子用小叮当显然很顺手，两了打飞掉两只。这种枪在这种战斗中真的是杀手利器。秀秀和雅姐吓得够呛，两个人互相勾着，我把他们揽到身后。胖子和皮包也围了过来。转瞬之间，水里又冲出来两三只。胖子喊了一声：“三角防御。”我不懂是什么意思，只是压住雅姐，反手朝一只连开了三枪。那货的敏捷我早就领教过了，在他的腾挪中一枪也没打中，三枪之后他几乎就到了我的面前。我此时倒也真的不惧，多年的锻炼没让我强法长进，心智倒是麻木了不少，便用手去挡。刹那间，我身后一空，却见牙杰已经挡到了我的前面。我心中一惊，心说不用这么狗血吧。好在身边的胖子一下抓起我的手。从下往上一甩，大叫道：“打！”我的子弹从雅姐的腋下打出，几乎就在舍利咬中他脖子的前一刻击中了他。舍利直接翻了出去，落地就往林子里跑。我抬手要射，胖子一下按住我的扳机。三爷，阿弥陀佛！刚说完，忽然林子里一声巨响，火光冲天，不知道什么东西爆炸了。